There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Välkomna, välkomna. 2019 har smygit sig på och tack till alla er lyssnare som ser till att podcasten rullar på. Jättefin feedback får jag och frågor som rullar in på vasarusaru.se på Instagram. Väldigt roligt tycker jag. Ett jättestort tack till Clarion Comfort i Kista som är helt nybyggt, ett superfint och modernt hotell. Från årsskiftet så sitter jag lyckligt sponsrad i deras fantastiska nybyggda podcaststudio. Ja, i det här avsnittet intervjuar jag kunder till mig som har lockigt hår och ett av ämnena som jag får flest frågor kring. Vi kan konstatera att lockigt hår är supersvårt och lockar har en tendens att leva sitt egna liv. Min första gäst Lina Bjälkenäs kommer att berätta om något som var helt nytt för mig, Curly Girl-metoden. För mig har en helt ny värld öppnats och det finns super många grupper där ute som delar med sig om information och tips på hur du som bäst kan ta hand om dina lockar och ditt friss. Men nu kickar vi igång tycker jag. Du får klippa och klistra sen. Jag klipper och klistrar. Ja, det är bra. Hej och välkomna till en underbar, härlig, lockig special skulle jag vilja säga. Och jag har en gäst med mig idag. Lina Bjelknäs. Ja, underbart. Och du går ju som kund hos mig. Ja, sen många år tillbaka. Precis. Och det här är liksom en tjej med världens största lejonman. Det tar liksom typ, tar typ fyra timmar att göra i ordning ditt hår. Nu, idag gick det ju lite snabbare för vi har faktiskt precis gjort Lina. Och då passar jag på att intervjua Lina. Lockigt hår deluxe. Ja. Du åker från... Ludvika. För att fixa håret hos mig. ja. Och många, alltså du, du slår väl ihop många spällar tänkte jag säga, men du slår väl ibland. ihop och träffar vänner. Men ibland. Ibland kommer jag bara för att klippa ja, Det är fantastiskt, hör ni? Jag borde ju ha hotellrum här, så mina kunder faktiskt kan sova över och hänga med mig. Ja, tack. Nej, men skämt åsido, helt fantastiskt. Varför jag vill intervjua Lina det är för att hon har ett extremt lockigt hår. Hon har hur mycket hår som helst. Ja, det är massivt. Ja, det är massivt. Och eh, bara chocken över människor så över ditt hår. Ja. Och alla killar som frågar dig, vad fan åker du liksom till Stockholm för att fixa ditt hår? Ja. Ja. Men det är faktiskt ett, ett redigt jobb att fixa med ett lockigt hår. Så därför tänker jag att du passar perfekt att intervjuas. Tack Jonna. Eh, vi ska börja med att fråga, hur hanterar du dina lockar? Med mycket fukt mycket. och mycket inpackningar. Ja. Eh, mängder med balsam. Och det går ju åt. Ja, Mm. Stora kvantiteter, mm. stora förpackningar helst. Exakt. Och det här är ju ett stort tips till er som har väldigt, väldigt lockigt och väldigt, väldigt mycket hår. Försök att få tag på stora förpackningar. Mm. Och tips och tricks. Jag ska försöka trycka ihop så mycket som möjligt i det här avsnittet. Med... Men det är därför. Jag vill ha inside information. Mm. Hur gör du? Ja. Vi pratade här nu om... Eh, balsam, att jobba liksom bara med balsam och mm. hantera schampon, kanske min, en mindre del av schampon. Mm. Eh, hur gör du? Hur ser eh. din treatment ut? Och du har ju testat balsammetoden. 
Ja, jag har testat Curly Girl-metoden. Vilket är en variant av Balsam-metoden kan man säga. Fast lite strängare sägs det. Mm. Så det är vissa alkoholer som inte tillåts i Curly Girl-metoden. Som man faktiskt får använda i Balsam-metoden. Intressant. Och ja. då undrar jag lite grann ifall det har med produkter att göra då. Det här med ja. alkoholen. Att det är att man kanske blir mer strängare på vad det är för produkter man får använda. Ja, precis. Så vissa produkter som finns på svenska marknaden kan man använda i balsammetoden. Men inte använda i Curly Girl-metoden. Det här är ju intressant. För du såg ju någonting. Du var ju snabbare än mig. Du har ju sett att det har kommit ja, frågor på ja. Facebook. Väldigt kul. Så då var ju en fråga om Curly Girl. Ja. Och då tänker jag att shoot, berätta om Curly Girl. Ja, men jag har kört Curly Girl under... Just nu kör jag det inte, men jag har kört under kanske ett och ett halvt år. Mm. Eh, anledningen till varför jag la av med det var inte alls för att jag var missnöjd på något vis. Mm. Utan bara för att jag blev lat efter att jag hade varit här sist och det blev semester. Eh, och jag åkte ner till mina föräldrar och hälsade på och bara, eh, jag orkar inte ta med mig mina produkter. Nej, så nu kör jag... Nu kör jag shampoo och balsam. Mm. Men... Nu har jag nog tänkt att dra igång igen. För jag tyckte att det funkar bra. Mm. Och att det framhävde mina lockar mer. Mm. Och det finns så himla mycket olika produkter att ta till. Olika knep. Och det finns jättebra forum eh, på Facebook. Mm. 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 Eh, Facebook också. Inte bara just nätet överlag. Utan... Nej, jag är med i två forum eh, på Facebook. Mm. En som heter Curly Girl. Någonting som är en amerikansk sida. Jag tror att det finns... Är det 150 000 medlemmar i gruppen eller något? Det finns ett sånt community kring det. Wow. Ja, grymt. Så mycket kunskap. Man kan lära sig så mycket. Och folk lägger upp videos på hur de tar hand om sitt hår och sånt. Jag upplever ju att det är mera jobb med ett lockigt hår än vad det är med ett rakt hår. Det kan nästan bara du svara på. För jag har alltid haft lite självfall. Men sen när jag kom i puberteten så har det liksom bara blivit lockigare och lockigare. Det explodera. Alltså förstå... Om du ska få barnen vacker då. Alltså tänk om dina hormoner bara exploderar. Och du får krull. Eller rakt. Nej men, tänk, nej, men gud vilka bara. Ja. Nej. Men man vet ju inte. Eller jag... Fast det kanske blir skönare för dig. Lättare att hantera. Who knows. Ja, men... men vad är det bästa med dina lockar då? Att det finns så mycket olika stylingknep att ta till. Tack mm. vare volymen och lockarna. Mm. Och att man liksom kan leka fram det. Eh, och jag vet inte om det har med texturen i mina lockar att göra. Men... Lockar det med locktång och sånt så håller det sig också. Jag kan mm. ju gå med samma styling i flera dagar. Precis. Eh, och, eller upp till en vecka. Det är ju väldigt intressant. Mm. Och där har du ju eh, att locken... Ja, precis. Det håller mycket bättre. Det stämmer. Jag frågade min kollega här nu idag om just det här med... med varför, varför är alla lockiga hår så otroligt torra? Ja. Att det är extra känsligt. Men jag känner att det räcker liksom inte med det svaret. Men varför är det känsligt? Ja, men då? precis. Ja. Och då sa vi det liksom att det har någonting med att ett lockigt hår är ju ovalt. Och ett, att det kommer ut ur hårsäcken ovalt. Och ett rakt hår kommer ut som ja, rakt ut, runt. Ja. Men det räcker inte. Jag vill veta varför. Jag vill liksom nörda in mig. Så jag tänker att jag ska, jag ska verkligen nörda in mig i den här lockfrågan. När det kommer till livinprodukter, vad använder man då som så här lockig? Jag använder lite olika. Det har gått i olika perioder. Jag har provat massa olika. Just för tillfället så har jag ett balsam som jag använder efter att jag har komponerat eller balsamerat mig också. Mm. Så tar jag i ett annat balsam och också någon sån livinkräm bara för att krama in fukt i mina lockar. Mm. Eh, och sen så brukar jag ha olja på det. Och, Uppe på det? Eh, ja. Vad sa du? Så? <laughs> Vad sa du? Sa du? Eh, och sen gel på slutet, eller gelé. Aha! Mm, en sån superbillig typ vällas gelé mm. som där som bara har gått förbi på Ica i alla mm. år. Och jag bara, vem köper det? Ja, intressant. Man börjar... Vad använder du det för? Är det för att fixera locken? Ja. Jag fattar. Så jag har i ganska mycket... Mer än vad jag någonsin trodde att jag skulle använda. Men blir det inte stel? Jo, och det är liksom det som är poängen. Mm. På ah. engelska kallas det att man får en cast. Mm. Som är samma som ord som gips. Alltså det blir hårt. Mm. Och sen när det har blivit hårt och det har torkat fullt. Då kramar man i olja till exempel. Och mm. gör dem mjuka genom att krama upp lockarna igen. Så då har du ju läggningen, fixeringen ja. och sen mjukar du upp Och formen har man liksom fått till då. fixerat fast för att... Det som är när man ska försöka få till lockar, speciellt när man har svårt eh, från, ett lockigt, nej, från ett platt hår 
att försöka få lockar att sitta. Då, det bästa du kan ha är produkt, fixerande produkt, värmeaktiverande produkter som en värmeskydd eller en fixeringsspray. Eh, rulla upp det i själva formen och låt det svalna. Mm. Och där har du ju ditt bounce. Det måste ju hålla i forever. Yeah. Men alltid låta lockarna svalna ah. i formen. Hänger du ut dem direkt när det är, är varmt så blir de ju liksom nästan lite hängiga. Yeah. För då hänger det ut sig. Ah. Så att man ska nästan ha som en liten klips. Man alltid håller liksom locken kvar i sin form och låter det svalna så. Hur, eh, hur känner du dig när du plattar ut ditt hår? Känner du dig som naken katt? Nej, men jag tycker att jag ser väldigt annorlunda ut. Eller mm. det blir en två... blöt katt kanske blöt man säger. Katt. Naken katt! <laughs> Om jag rakar mig kanske. Mm. Nej, men jag tycker att jag ser att det får ett väldigt annorlunda utseende. Mm. Så det är kul att kunna variera. Mm. Men att platta ut, det går inte alls ihop med curly girl-metoden. Inte? Nej, där är det Då liksom... blir det flottigt, eller? Nej, men de, de är liksom emot det, eller vad man ska säga. Utan uh-huh. där handlar det om att ta fram sina lockar och mm. jobba in dem. Och inte att jobba emot sina lockar. Mm. Brukar du sitta och tvinna håret för att få lockarna så mycket bättre och perfektare? Oftast och... inte, men det händer mm. om jag tycker att jag... Det räcker med ditt hår att bara krama upp uh. och låta lockarna vara. Uh. När blir det frissigt då? Jämt, skulle jag säga. Mm. Eh, det spelar nästan ingen roll hur mycket fukt eller fett jag har i mitt hår jag tycker typ alltid att jag har en viss eh, friss eh, i håret det tycker jag är svårt vi ska försöka hitta den här perfekta produkten som alltid återfuktar ja. man kan ha med i väskan och bara det vore grymt ja det vore grymt kanske en produkt för Skinny Joe mm. det tycker jag mm. <laughs> jag kan vara din försökskanin ja lätt, ja. lätt. Hmm. positiva och negativa effekter med lockigt hår det negativa måste vara det som vi har varit inne på. Att det är så oerhört torrt. Ah. Att jag kan... Alltså jag vet inte... It's a never ending story. Ja, ah, för min del är det det. Men det tar ju jag aldrig slut. Man eh. känner så här, men gud, har man inte återfuktat det enough snart? Nej. Nej. Och kanske vet jag inte riktigt skillnaden ibland på fukt och fett heller. Mm. Alltså, vad är det som gör att det blir återfuktat? Och vad är det... Alltså, när tillför jag fett? Mm. Men jag kan ju i princip ha i vad som helst i mitt hår. Och det har jag ju berättat för dig ah. tidigare. Alltså jag kan ju ha i kokosolja rakt i året. Mm. Häromdagen gjorde jag en djup impact, eller så här deep conditioner mm. i håret innan jag gick och la mig. Och sen på morgonen så bara, jag pallar inte tvätta ur det. Så jag gick till jobbet med hårinpackning hela håret. Ja. Och det blir liksom, det torkar ju med det. <laughs> det bara går ju rakt in i mitt hår. Ja, det ser bara slurp. Ja, det ser slurp. Men jag tänker på, hur gör man då inför en sån eh, curly girl-metod? Hur förpreparerar man innan? Alltså, är det någon viss ritual? Eller hur, hur måste man tänka när man ska börja? Tänk dig så här nu. Nu är det någon lyssnare där ute som tänker börja med det här. Ja. Hur gör man? Det bästa är att läsa på forumen tycker jag. Det finns jättebra guider kring hur man går tillväga. Men man behöver köpa ett shampoo. Och det finns det såklart långa listor på vilket man kan använda. Men det är ofta ganska billiga shampoon som man måste liksom rensa håret med. Mm. för att få bort de här silikonerna och parabenerna som man sen inte får använda för själva curly girl metoden går liksom ut på att fett löser fett mm. men då får man inte använda silikoner och parabener den kemiska vad ska man kalla det, det är ju så färg löser färg, fett löser fett ja. det är en kemisk vad säger man? man säger så helt enkelt, inom kemin inom kemin, ja, <laughs> ja. fett löser fett ja. färg löser färg och sen måste man läsa på då vilka produkter som man får använda sen i sin styling och i sitt, sin tvätt och så. Mm. Men det, går ofta, det är ofta så att man använder ett tvättbalsam som man liksom rengör sin skalp med. Mm. Så man masserar liksom ett ganska flytande ofta balsam som man har mot hårbotten. Och sen gnuggar man kanske i två minuter för att liksom lösa det som build-upen som blir på, i ens hårbotten. Upplever så, du att ditt hår har blivit, just hårbotten har blivit liksom bättre och inte lika torr av det här? Mm, kanske, i perioder. Man får prova sig fram lite vad man använder för produkter när man börjar med Curly Girl-metoden. Mm. Så det har nog varit lite beroende på vad, vilka produkter som jag har använt i håret och så. Mm. Men det finns också liksom, rensande klänsingar som man kan använda med äppelsidervinäger och sånt. 
Just det, ja. det hörde jag senast idag också. Och något som har blivit jättepopulärt är linfrögelé som man kokar själv med vatten och linfrön. Mm. Alltså du är så duktig på alla dessa små Men nu har jag provat den. Det ska jag alltså, göra. <laughs> Ja, alltså, det är så typiskt mig att säga så här konstiga ord. Husmorschipsen är jag ja, väldigt bra på. Ja, de är ja. bra på. Ja. ja, men är man nyfiken på Curly Girl skulle jag verkligen rekommendera en att prova. Mm. Eh, och jag skulle verkligen rekommendera en att gå in och kolla i forumen. Mm. Det finns en Curly Girl eh, Sverige-grupp också. Mm. Eh, som två tjejer tror jag det administrerar på mm. Facebook. Kan jag varmt rekommendera. Facebook alltså. Mm. Det mm. finns med väldigt så här bjussiga på olika tips och tricks. Och, eh, många som kommer in i nya grupper eller gruppbilder efter ett par veckor när de inte tycker att de har fått till det. Och så ramlar det in kommentarer på olika tips och tricks och nya produkter de kan testa. Och... Det här är så vackert. Alla bara hjälper varandra. Ja, det är verkligen. Det, är alltså, det, har ju, det har ju blivit väldigt hett med lockar. Och jag kan säga att det kommer bara mer och mer nu under höst och, och vinter. Med tanke på, vi var ju i London under ja, i augusti månad och hade en klippkurs. Och då var det väldigt mycket lockar. Man är otroligt kär i lockar. Och det är ju hockeyfrillan, it's back. Men en lock i hockeyfrilla. Ja, men alltså, det är pudelfrillan. Tänk dig pudelrockare. Ja, men alltså, det är så coolt. De fotorna har man ju skrattat åt ja. när man var liten. Mm. Men här är det då att man jobbar kanske med sina egna lockar och inte permanentade Nej. lockar. Där permanentade man ju ofta. För att, ja. Och den utväxten på en permanent. Ögli. Finns inget mer 80-tal. Det är nästan så här lite hockey... Nej, vad säger jag? Det är nästan som en sån här helikopterplatta liksom, ja. med, med kanter. Ja, ja sjukt kul. Okej. Okay. Mm. Jag torkar inte mitt hår med... En vanlig handduk till exempel hemma. Vad sa du, sa du? Vad sa du, sa du? Va? Berätta. Jag har en mikrofiberhandduk. Heard all about it. Ja. Yep. Eh, I perioder har jag också haft en gammal t-shirt. Ja, men vad fan tänkte <laughs> Men vad sjutton, hur hjälper det dig? Nej, men... Vad är det för skillnad på en vanlig handduk och en mikrofiberhandduk? Men det där kring håret, det där kan ju du bättre än mig, Jonas. <laughs> är det men... så att det suger upp vattnet mycket bättre? Nej, men jag upplever att det blir mindre frissigt. Mm. Eh, och blir också varmt rekommenderat i de där olika grupperna. Mm. Mm. Eh, och jag har också börjat med ett örngott i sidan. Mm. För att det ska vara mindre uttorkande på mm. ett sånt eh, fuktfattigt hår som det lockar i håret. Och att lockarna liksom ska hålla sig bättre mot ett sidan. Det här är ju något. väldigt intressant. För det här handlar om material mot material. Ja. För håret är ju faktiskt ett material. Mm. Och det är samma sak när man, när man pratar om när man tovar. Ja. Tovar ull. Mm. Och hur ull ska skötas så att man klappar in och man borstar på ett speciellt sätt och så vidare. Och sen när man tovar ull så kan det ju också tova hår. Aha. Det är ju dreads. Ja. Det är typ så. Och så om man tänker på hur man tovar ull och gör så... Så kan man då tänka den effekten som händer. Så där har vi material mot material. Ja. Det där är mm. så intressant. Vilka ja. bra tips. Jag har ju absolut inte varit in på de här forumerna och har inte läst. Utan jag lyssnar på mina kunder och blir jättenyfiken. Ja. Jag, ska, jag, ska, jag ska kolla in ett sånt här forum faktiskt. Ja. Jättebra tips. Jag tycker du har fått med supertips. Tack Jonna. Varsågod. Men jag tror nästan vi avslutar där. Ja. Och så... På återseende du och jag. Och vi tackar Lina för alla dessa bra tips. Varsågod och Tjur! tack. Tack för idag. faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Nu har jag ännu en gäst med mig eh, i mitt lilla lock, eller i min lockspecial och det är Kristin. Välkommen. Ja, hej. Kristin hey. <laughs> eh, är ju en av mina kunder och har gått med, eller, du har gått hos mig, jag vet inte hur länge. Ja, väldigt många år. <laughs> Men hur var det du? Du fick ny som mig vid din syster. Nej, min mamma. mamma var det. Mamsen som faktiskt Ja, det är en chef av min mammas frisör. Ja, just det. Jean-Pierre. Ja, och så fick jag komma med och klippa mig. Så var du ledig. Mm. Och sen dess. Och jag var elev då. Ja, mm, det var det. Mm. Ja, men gud vad spännande. Så att jag har ju varit med under, under eran hårresa kan man säga. Ja. Mm. Och jag minns... Alltså, varje gång du kommer så berättar ju du... Jätte, jag lär mig ju typ allt av dig Därför är du ju här idag ja, men Allt som har med hår att göra och alla såna här Du sitter och skrattar ja. <laughs> Husmorstricks Och hela, hela den balletten Det får man lära sig av Kristin <laughs> Så berätta hur, hur, hur är det att ha lockigt hår? Ja, från början tyckte jag Att det var jättejobbigt mm. Jag hade inte intresse av Att ha lockigt hår när jag var yngre mm. Så, plattade du det och höll på det var, alla andra? Ja, jag plattade det. Det behövde inte vara helt platt egentligen. Men det var att, jag tyckte det var så rufsigt. Mm. Så sen ungefär mellan stadiet så började jag göra någonting åt saken. Mm. Så har jag inte haft mina naturliga lockar alls nästan sen jag började någon gång i högskolan. Mm. Annars mm. kunde jag nog räkna på fingrarna hur många gånger jag har gått ut kanske någon sommar med mitt naturliga hår. Mm. Men sen så var det bara att det var någon gång jag inte hade mina hårprodukter någon sommar. Och då lät jag det bara vara. Mm. Så tyckte jag att det var ganska härligt. Så då testade jag mig fram lite på olika sätt. Så hittade jag en massa tricks som hjälpte. Mm. Det jag tycker är intressant med dig är att du, du har enormt mycket produkter. Ja. Och sen har ju du och jag letat. Vi berättar ju i... I det avsnittet som är innan med Jens så pratar vi om dual stylers. Dual stylers är nämligen en av de bästa lock, alltså antifrisprodukterna som du har provat, eller hur? Ja. Vi var ju så Oja. ledsna när den <laughs> ja, försvann. Ja, gud vad ledsen jag blev. Ja, men nu berättar ju faktiskt han i det avsnittet att, han, att de finns i, på andra sidan Atlanten. Jaha, Aha. då blir det lite frakt som pågår ja, snart. exakt. Ja. Bara åk dit och köp på en massa dual stylers. Ja. Nej, men det var en av de bästa produkterna. Jag vet egentligen inte riktigt varför. Men något har de lite mer av som verkligen slimmade till håret ordentligt. Ja, verkligen. Okej, okay, dina tips och tricks. Jag vill liksom veta allt. Och det vill ju de lyssnarna också. För det är det som är. Eller du är ju här för det. Och berätta om dina tips. Ja, du... Inte dina tips, utan dina trips. Nej, du, tri- trips. Var. Dina trips. Du ja. sa ju det. Ja, men det. Mm. Uh, nej, men det var du som inspirerade mig lite. För innan var... Jag använde ju inte så mycket stylingprodukter alls innan. Så det var bara att jag hade någon balsam och shampoo som funkade. Och sen... Ja, så kom jag till dig. Och så introducerade du mig för produkter. Och så mm. kände jag förändringen i håret. Så... Men det var väl några, ett par år sedan kanske som jag verkligen gick in i det här med att hitta lite olika tricks hemma. Hemmamixen som jag började göra. Mm. Så det var ju kaotiskt första gången för jag blandade lite för mycket. Jag hade olivolja och ägggula och <laughs> yoghurt. Första uh-huh. jag gjorde, den var total misslyckande. Det var rätt tanke bakom det men... Det stank ju för drövligt, verkligen. Det, det var så hemskt. Men sen så lärde jag mig lite mer om vad som funkade bättre och vad man ska blanda med och inte blanda med. Yoghurt ägg var inte en bra kombination. Det var, det var ingen bra kombination. Nej. Nej, men olivoljan i alla fall, den kände jag att det fräschade till håret väldigt mycket. Det fick en helt annan glans. Mm. 
Så den kanske jag använder fortfarande någon gång ibland. Ja, och där kan jag ju förklara för de lyssnarna där ute att olivolja används ju i många länder mm. som en sån hälsokur, både för hud och hår. Jag vet egentligen inte, men jag tror att det är, den har liksom, olivoljan till skillnad från många andra oljer har en, har en jämn balans i ska man säga, tyngdhet på något sätt. Ja. Eller hur? Ja. Att man har liksom, den olivolja har liksom en jämn balans i tyngdheten på något vänster. Jag vet inte, här sitter jag och filosoferar. Men det du, det du berättar är ju att du har ju gått och blivit en liten hemmakemist. Ja, lite så faktiskt. Mm. Och det tror jag nästan man behöver vara för att man behöver lägga enorm energi mm. i sina lockar om man ska få det fint. Du ja, har ju man allt. måste ha intresset. Ja, man måste ha intresset. Ja. Annars är det kört. Ja. Ja, ägg har jag inte testat igen sen dess. Det var väl dåliga minnen antar jag. Men, men vad var det som gick så fel? <laughs> det stank. Ja, det var bara, det var bara det... urkdurk. Ja, men det var lite unkat. Det kanske var blandningen som gjorde så. Men mm. ändå så kände jag lite en starkare skillnad i håret med ägget i. Protein. Ja, proteinet. Det stärkte vid håret väldigt mycket. Jag kände mm. att det blev hårdare på något sätt. Det tål mer. Den skillnaden märkte jag. Men jag har ju aldrig haft problem med starkt hår. Så mm. den kände jag inte att jag ville testa igen. Nej, du, har, du är inte i behov av just den biten. Nej, nej. Men du berättade sist du var hos mig så berättade du det var det som fick mig att vilja ha med dig i podden. Och det var ju att du berättade om kokosfettet. Ja. Så so tell me all about it. Ja, det, det var ett tag som jag kollade runt på Youtube och så... Märkte jag att det var många som använde det så frågade jag min pappa faktiskt. Och mm. min pappa sa, ja kokos, min gammel mormor och mormor och hela gamla tjocka släkten av tanterna. De skulle alltid ha kokosolja som balsam. Och då tänkte jag, nej men det måste ju ligga någonting i det. Och det, det var en sån sak. Wow. Ja, jag blev lite inspirerad där när han berättade det. Ja, men det här älskar jag när man får höra historiken bakom allting. Ja, men jag blev väldigt inspirerad. Jag blev lite exalterad att prova sån sak också. Mm. Så då köpte jag först av allt bara en burk med kokosolja. Mm. Och först av allt så var det lukten som slog mig att gud vad fantastiskt det kändes att sitta och sniffa på sitt hår efteråt. Det, det var en sån där doft som bara satte sig kvar. Och mm. den försvann inte hur mycket jag borstade eller väntade i min nästa dusch eller använde plattan. För då brukar det bli lite unket känner jag med lukt. Mm. Men kokosoljan den, den fascinerade mig väldigt mycket. Sen kände jag att det var en helt annan glans i håret också. Mm. Och, men framförallt var det mjukheten i håret som det var så fantastiskt jag hade nog aldrig känt något liknande från någonting innan att det var så mjukt det var, mm. det var lite som en fantasi nästan <laughs> vad fin du är alltså. ja, ja, men det, det var ju så fantastiskt jag bara satt och rörde runt i mitt hår och... ja. men vad är det som hur gjorde du? Um, du vände upp den Ja, men först, första gången var det bara att jag använde kokosolja. Jag köpte mm. på någon butik. Mm. Sen så började jag trixa mig till göra själv. Mm. För att jag tänker att jag vill kanske ha något renare. Mm. Så jag testade bara först med kokosmjölk. Sen eh, hittade att jag har väldigt bra tips på internet. Om hur man kan förvara kokosolja. Mm. Och då kom jag på en helt annan teknik att göra min egen kokosolja från kokosmjölk. Så det var att eh, jag använde en plåt med kanske 5 cm eller så. Jag hällde i kokosmjölken eller grädden i plåten och så satte jag in den i frysen. Och så märkte jag när jag tog ut den att själva mjölken hade frysit till is men oljan hade dragit sig ur helt och hållet från isen och droppat ner under plåten. Så jag knäckte isen plockade bort det och så hade jag en hel plåt med kokosolja. Vad sa du, sa du? Alltså jag sitter här typ och bara, ju mer du berättar jag bara sitter och gapar. Ja, men det var sånt bra trick för om man kanske köper ute så kan det vara väldigt rent. Men ofta ser många mineraler döda mm. i det för sättet de har tagit fram det på. Man kan ju steka fram kokosolja också, men då dör ju också andra många mineraler. Men att frysa kokosmjölk, det... Det var en helt annan sak, kände jag. Det här måste jag hem och prova. Ja, så det var bara att jag hällde i en burk- och så brukade jag använda det kanske någon gång i månaden. Alltså, man kan ju göra det oftare, men... Såklart. Det, det behövdes knappt. Var det mycket olja? 
Alltså ja. utvanns det mycket olja ut? Um, inte jättemycket. Kanske av hela plåten så kanske det var 30 procent av ja, allt. Så man göra i många omgångar. Ja, det, det är ju lite mindre för i mängden olja i grädde är det inte. Ja. Nej, men är det just det här metoden som du upplevde var den mest effektiva för hårt? Ja, det var, ah. den ju... Den gjorde väldigt stor skillnad på glans och mjukhet. Och frissen hjälper jättemycket. Mm. Du märkte ju skillnaden också när du... Ja. Jag bara, det för... När du kom här, det var sist va? Ja, sista ja. gången. Så sa jag så här, jag bara, har du gjort... Jag bara började så här, ta på ditt hår. Så jag bara, du, nu märker jag en skillnad här. Va, har du gjort en keratinbehandling? Frågade jag. Och du bara, ja. Aha. Bara, ja. Vad är det du har gjort? Och så berättade du det här. Jag trodde ju först att du hade gjort en riktig sån här kemi- kemikalie... Eh, keratinbehandling. Ja. Inte på this natural way. Så det här var ju helt fantastiskt. Så det var ju precis det här jag ville ha fram. Att... Ja. ja, det behöver inte läggas ut mycket tid, pengar och annat egentligen. Nej. Och jag menar, det tar ju inte mycket tid att hälla upp. Men är det mjölk eller grädde du hade? Mjölk. Ah, så men kokosmjölk är, de... är redan så gräddig så ah, det är ju det, är det att den är så fet. Ja. Det är mycket mer olja i kokosmjölk än något annat mjölkprodukt. Det här måste jag testa. Det här är så himla bra. Nej, men jag märkte jättestor skillnad. Du hade liksom ett... Ditt hår var liksom sammanhållet på ett helt annat sätt. Ja, inte samma friss Nej. eller torrhet i början alls. Nej, men det var så slätt och lätt och enkelt. Ja, det var väldigt bra arbetat. Ja, det var... Mm. Och det är också intressant att jag som frisör... Som... Jag märkte ju skillnad direkt. Ja. Du hann inte knappt sätta dig i stolen för att jag påpekade att du hade gjort någonting annorlunda med ditt hår. Ja. Jag vet ju att du fönar ut, du är väldigt duktig på att ta hand om ditt hår och lägger väldigt mycket energi. Mm. Hur lång tid tar det för dig att göra i ordning ditt hår? Otroligt. För du har ju nämligen, alltså, Christine har ju typ ända ner till rumpan. Ja, ungefär vid svankan någonstans. Ja. ja, nu klippte vi av lite, men som det är lite mer mot höfterna. Men mm. det växer ut väldigt snabbt och mycket. Alla tjejers dröm. Ja. <laughs> Sjukt avundsjuka allihopa. <laughs> ja, men det blev väldigt snabbt utväxt. Ja, så det var ett tag jag faktiskt färgade håret. Men insåg att det var inte alls för mig. Nej. Det varade inte länge. Mm. Vi har testat en del. Och där har vi också testat att ljusa upp ditt hår lite ja. Och det var väl inte det bästa för dina lockar? Nej, nej det gjorde det inte bra. Mm, nej, så det är ett tips om man nu vill ha sina lockar. Att inte bleka sina lockar. Att inte eh, jobba med alldeles för hög väteperoxid. Mm. Eller tuffa produkter helt enkelt. Mm. Desto naturligare desto bättre. Ja. Men du berätta mer. Vad har du med för tips? Uh, något annat som har hjälpt mitt hår att liksom lugna ner sig i lite volym och friss. Det är att jag har börjat olja in det mycket mer nu. Mm. För då tänkte jag att det kommer bli väldigt fettigt kanske. Mm. Snabbare om jag skulle göra det. Men det är inte alls den effekten jag har märkt av. Mm. Det var ju att varje gång jag har duschat klart innan jag kanske använder värmeskydd eller vad, vilken annan produkt som helst så lägger jag först av allt in en olja precis innan håret stänger sig så tar den åt sig mycket mer mm. och precis då olja in så um, den tar ju till sig väldigt mycket av oljan då, så brukar jag absolut gnugga in det så mycket jag kan i hårbottnet innan mm. också för annars märkte jag att jag blev väldigt torr och att det blev väldigt platt på huvudet innan. Men oljan gjorde ju en annan effekt än jag trodde den skulle göra i början. Utan den gav bättre volym men den dämpade också den där frissiga volymen som brukade finnas innan. Mm. Den märkte du också av i håret förut. Mm. När du skulle föna upp mitt hår så såg jag att det inte var samma friss. Mm. Just det, det hade dämpat ner, det hade ja. lugnat ner ditt hår. Ja. Det, det vi ska förklara också är ju att du har ju inte det här... Du har ju inte det skandinaviska lockiga håret. Jag korklockar. Inte afro, men lockigt. Väldigt krulligt lockigt. Precis. Och ju kortare håret blir, desto mm. lockigare och krulligare. Ja. Det kan man ju se på din syster. Mm. Och ju längre hår, desto mer tyngre är ju ner. Ja. Men det som är är ju att många gånger är det ju... Det torkar väldigt snabbt era hår. Ja, ja det gör det. Kanske inte lika mycket i längderna, men i botten. Så man kan mm. ju få upp enormt en enorm volym. Ja. Men det man ser då är att det blir som små krusar ja. liksom längs botten mm. också. Så att när man ska föna ut det så måste man gå väldigt tätt. Och det var ju där jag märkte på dig att du hade gjort någon skillnad. 
Med ja. tanke på att det var liksom mycket slätare ifrån, utifrån botten också. Ja. Och det som händer, märker du skillnad då i årstider? Ja, det gör jag. Men... Så vad är värst? Är det den här tiden nu när det är vinter? Ja, jag skulle säga skiftet mellan blöta luften och torra luften mm. och temperaturskillnaderna. Mm. Där känner jag otroligt stor skillnad. Det lugnar ner sig lite efterhand, men det blir otroligt torrt mellanåt. Mm. Tidig vinter, mm. ungefär nu. Blir det bättre under vår- och sommartid eller får det också en liten, ett litet spel? Liksom? Det blir alltid spel på ändringarna. Mm. Det är de här skiftena. Ja, ah, exakt. Skiftena mm. gör det svårt. Mm. Brukar du använda olja mer i hårbotten nu under vintertid? Ja. Jag har inte gjort det lika mycket tidigare, men absolut nu, det här året, har jag märkt skillnaden med att ha gjort det. Mm, mm. Mm, jag håller med dig. Ja. Vi, I första säsongen så berättar jag ju, då är det första avsnittet där, är ju årstider. Där jag berättar mycket om att eh, försöka vårda sina, eh, både sitt hår och sin hårbotten mycket, mm. mycket mer. Olja är ditt tips. Kokosfett. Ja, kokosmjölk som du utvinner genom att frysa. frysa <laughs> ja, det är inte komplicerat än så. Nej, alltså det är så himla bra. Mm. Brukar du pila ditt hår? Nej. Nej. Mm. Det är inte så mycket jag gör egentligen förutom de sakerna. Mm. Oljar. Mm. Sen ifall jag vill fönera ut så använder jag värmeskydd Mm. Som du har lärt mig egentligen. Mm. Det var den nyaste produkten vi använde här som jag köpte med mig hem. Mm. Och vilken är det? Är det någon av Kerastas? Ja. De här fönkamerna? Mm. Mm. Värmeskydd för lockigt hår. Mm. Mm. Den hjälper väldigt mycket och jag älskar doften också. Den håller ja. också i sig väldigt bra. Vi hoppas att de inte tar bort den. Nej, då blir jag orolig. Jag vet att då när ja. vi pratade om den här dual style, du köpte på dig jättemånga. Ja, det var så jag. rädd att den skulle... Så tog de ju faktiskt bort den. Men ja. Det finns hopp. Ja, den här bytte ju också sin, ja, sin form och färg. Så den här, de bytte ju vad heter, hur det såg ut. Mm. Och det var ett tag jag inte såg den på hyllan. Du fick spel. Jag fick spel! <laughs> Så märkte jag nej senast har bara ändrats på flaskan. Mm. Ibland ändrar de formen och färgen ja. ibland. Ja, det, det var det de gjorde. Annan. Ja, precis. Jag tänker på det här när man kommer ut i duschen. Och väldigt många har ju frottéhanddukar. Mm. Ja, precis. Lina berättar ju om att hon har ändrat om och, och använder en t-shirt. Det gör du också. Ja, det har jag också använt. Det var, min syster köpte en sån här handduk. Och det var då jag fick för mig att jag kanske borde ändra torkrutinen jag har. För förut var det att jag använde samma handduk jag torkade mig annars på. Bara bl- tog ut allt blött ur håret. Mm. Och då kände jag att det kanske frissade till lite och förstörde lockarna. Och, ja, det var inte samma effekt då som den här nya handduken jag använde. Men... Jag köpte ju aldrig en själv och då, då ville jag inte gå tillbaka till, till min gamla rutin. Men samtidigt så kände jag inte att jag ville köpa en specialhandduk. Nej. Så det var det att jag bara provade att ta en tröja jag hade tvättat, en t-shirt typ. Mm. Så tog jag den och så tyckte jag att det funkar väldigt bra. Mm. Mm. <laughs> så det har jag gjort faktiskt samma sak på. Mm. Det som är med frottéhanddukar eller hand, ja, handdukar överlag så är det ju att det, det ruggar ju upp ytan mm. på hårfibrerna. Så att en t-shirt är ju mycket slätare och allting har ju med hur det är vävt och att det inte sticker upp för mycket på ytan av mm. tyget. Det är en annan fiber. Ja men precis. Det är tätare vävt ja. helt enkelt. Och frottéhanddukar har en tendens att allting sticker upp. Det är som små flur. Mm. Så det betyder ju också att du ruggar upp ytan när du, när du torkar. Så att det dummaste du kan göra på ett lockigt hår är ju att börja rugga. Ja. Så här, nu tar så, bara, så ruggar man. Ner. Ja, det var det jag gjorde i början. Ja. Det var inte man bra. vet ju inte bättre. Nej. Förrän man lär sig. Ja, precis. <laughs> så det är väldigt många som tar så här en stor, bred, tandad kam. Och så kammar man bara lite lätt igenom ja. håret när det är så fuktigt. Och sen så torkar man lätt med en, en gammal t-shirt. Ja. Eller som idag har det ju utvecklats att det, det har ju kommit sådana handdukar som är... Lite snällare mot håret. Ja, precis. Och det var det jag pratade om med att min syster hade skaffat sådana handdukar. Du tycker ändå inte att den funkar lika bra? Jag tycker att det funkar bättre, men det, det är menat att vara som en, vara en 
tygbit som en t-shirt ska vara. Mm. Så då kan man ju lika gärna använda det. Kanske Absolut. inte suger åt sig lika mycket vatten- men det ger den effekten man vill ha. Exakt. Så det ja, kan det ju... Det är också min tanke att det kanske ja. inte suger åt sig. Nej, det vatten. gör inte det. Så jag brukar långsamt försöka sta- stegvis klämma ut- eh, mesta av vattnet. Och sen mm. när det bara är fukt kvar- då brukar jag göra så. Mm. Mm. För annars... Så hjälper det inte så mycket, då blir det genomblött direkt. Mm, det är sant, det är sant. En sak jag tabbade mig lite på- det var att första gången jag började använda olja- så använde jag någon som inte funkar lika bra på mitt hår. Mm. Jag har använt väldigt många olika olja. Alla sorters olja man kan tänka sig. Men det tog ett tag för mig att hitta den som gav bästa effekt- och det var mineralolja- mm. Den funkar bäst. Och det är den jag använder stadigt nu. Mm. Den är slut, men jag ska köpa mer. Mm. Mm. <laughs> jag använder annars... Jag har en marokkansk olja som jag använder i hårbottnet nu. Den funkar lika bra för att göra det den ska där. Men mm. när jag har lockigt så vill jag helst ha mineralolja. Den är lättare och tynger inte ner. Och den ger precis den effekt jag vill ha som en olja ska ge. Så man ska absolut inte ge upp. Nej, och jag har ju tänkt så här... Ju mer jag studerar oljor och så vidare och så vidare så märker jag ju skillnaden att den oljan du använder mm. kanske inte funkar på ett skandinaviskt hår. Nej, precis. Så man måste nästan se lite grann så här, vad har jag för eh, hårkvalitet ja. och vad, vad, vad innehåller den här oljan? Mm. Vissa har ju köpt den här arganoljan. Ja, precis. Ja, så att den här... Det är liksom argan. Den är fetare. Ja, precis. Den, den tynger lite Ja, ändå. den är väldigt fet. Så den funkar inte för alla, Nej, helt enkelt. Nej, den så funkar inte för alla. Jag tyckte den gav bra effekt, men den tyngde för mycket. Ja. Det är därför jag bytte till mineral. Det är mm. den senaste. Mm. Och den är jag mest nöjd med. Ja. Så man ska inte ge upp olja, tycker jag. Nej. Man ska absolut fortsätta jag... vidare på det. Precis, jag tror väldigt mycket på det här med mineralerna. Mm. <laughs> det är så här genomgående hela. Ja. <laughs> hela podden känns som en... Ja, annan sak jag har märkt är att du bara sprutar ut grejer. Ja, men allt nytt som tydligen verkar ta hjälp, som du har märkt av också. Ja, ja. För det verkade att jag slet väldigt mycket på mitt hår när jag kammade. Mm. Att jag bara körde rakt uppifrån er, slet ut lockarna. Jag har aldrig känt att... Uh, jag har aldrig varit hårkänslig, så då har jag bara, jag bara dragit ur allt. Mm. Men så märkte jag att förut när jag försökte... Var snällare mot lockarna. Jag försökte bevara mina lockar bättre. Mm. <laughs> så äh, märkte jag att äh, när jag kammade snällare från botten och bara tog ut varsamt så drog jag inte och slet lika mycket i håret. Så det behöll form och fräschhet lite mer, mm. kände jag. För annars kände att det blev slitet ganska snabbt. Mm. Att jag ville duscha oftare också. Precis. Och det fick mig också att göra nästa tips. <laughs> inte duscha varannan dag. <laughs> Utan? Jag gör det som mest var tredje dag. Men jag försöker hålla mig var fjärde dag. Ja. Perfekt. Det var en sak du också nämnde. att eh, Du frågade mig om jag dubbelschamponerade en gång. Mm. Då sa jag nej. Och så tänkte jag, varför gör jag inte det? Mm. <laughs> då märkte jag att jag rensade ut håret mycket bättre när jag gjorde dubbelschamponering. Och det höll sig längre. <laughs> Jajamän. Ja, så det var något jag testade. Varmt rekommenderar dubbel schamponering om man har mer hår. Speciellt om man har fetare hår. Det här är nämligen, alltså ni hör ju, det här är så här exemplarisk kund som är precis som man säger. Och så, ja. Utan att jag behöver nämna någonting så talar du om det här. Det är fantastiskt, Kristin. Det är liksom, om man tänker på hur en frisör jobbar mm. när man schamponerar. Så schamponerar vi alltid håret två gånger. Ja, det var ju du som fick mig att tänka på det ja. från början. Jag hade aldrig tänkt mig på det. Och vad säger kunden? Jo, kunden säger alltid så här. Det blir alltid så himla rent och det är alltid så annorlunda när man går till frisören. Ja, det så. kan vara en av anledningarna. <laughs> ja. för att oftast så har vi ju sebum. Det vill säga, mm. eller oftast, vi har sebumproduktion. Vissa har mer eller mindre. Och eh, det gäller då även... Få bort alla rester kring hårbotten och som också har dragit sig ut på längderna. Så att mm. en schamponering, det räcker inte Nej, det gör att det inte. kommer åt. Absolut inte. Ah, Jag skulle så. bara rekommendera för de som känner att de måste duscha 
dagen efter eller dagen därpå mm. då kanske man kan tänka sig bara ta en gång, det har jag gjort också men mm. när man vill vänta längre och vara snällare mot håret, då ska man absolut göra två gånger och då kan man vänta fyra dagar mm. jag, jag är på min fjärde dag nu och det känns nästan samma som att jag duschade igår ja, alltså ditt hår är ju superfint, <laughs> jag skulle nästan kunna tänka mig att du hade gjort det i morse ja verkligen, men det var fyra dagar sedan wow. det var innan jul du ser <laughs> ja ser. Nej, vi brukar rekommendera att man använder antingen om man vet att man eh, tränar mycket och tvättar mm. hår mycket att man använder ett cleansing conditioner att man jobbar lite så snällt. Men ja. att man jobbar med snälla tensider eh, som då är tvättverksamma ämnet i i shampoot. att man har snälla och eh, inte för hårda tensider. Mm. Och det kan man fråga sin frisör eh, vad det är ja. och så kan man alltid läsa på det men jag har informerat det i en av de tidigare poddarna. Eller avsnitten. Så jag vet, jag hade en skillnad här. Jag kom en dag, och det var nu under vintertid. Mitt hår håller sig nästan helt rakt under vintertid. För att det är så torrt och... Jag vet inte, men det är väl alla de här ja, jag, jag förstår också det där. Liksom. Mm. Ja. ja, men du förstår vad jag menar. Ja. Och jag kom hit en dag, och då hade jag bara boostat mitt hår. Med superinpackning, supermycket oljetreatments. Mm. Och jag får också så här prova produkter från andra företag. Och ibland kommer, får man liksom prova en olja som helt plötsligt. Och då var det så här diktamelia extrakt i. Som är blomextrakt från, jag vet inte vart blomman finns. Men det här är i alla fall en produkt från Grekland. Olivolja och diktamelia. Alltså jag kom hit med världens lock, alltså jättefina lockar. Och du vet, det var ju så påtagligt så att mina kollegor bara... Wow, är det här dina på riktigt? Har du inte gjort någonting med en locktång? Du brukar väl också få höra så ibland? Ja. Eller hur? Ja, Alla tror att man har <laughs> fejkat med locktänger. Men nej. Mina lockar kan få sig ett riktigt spratt ibland också. Det är underbart. Ja. Oh. Skulle du säga att man blir gladare med lockar? Ja. <laughs> ja men det, man får en helt annan känsla. Det... Mm. Det är ju svårare för den personen som har rakt hår mm. att, eh, att jobba sig upp med volym. Både volym och med lockar. Man får ja. jobba mycket mer med tänger. Och där får man ju gå åt andra hållet att man måste skydda nästan lite mera mm. än vad vi behöver göra. Våra lockar håller ju mycket mer när man använder sig av locktänger. Mm. Skulle du säga att ditt hår håller sig längre om du lockar det? Mitt naturliga hår håller ju sig längst absolut för den, den är som den är. Då, men... Jag har inte använt locktång på väldigt länge. Så jag... Bra! Du gör din hemläxa. Bra! Ja, om, i värsta fall om jag fönar ut så rullar jag lite. Mm. Och då får jag lite det här vågiga annars. Men locktång, jag gav bort min locktång. Den har jag inte använt sedan ett halvår tillbaka. Bra! Sharing is caring som ja. jag brukar säga. Men du, tack så hemskt mycket för att du vill gästa mig. Och mm. du tog dig tid så här efter jul- Ja, såklart. Ja, mm. men det är inte såklart, herregud. Men eh, jag är nöjd. Och jag tycker vi har fått med väldigt mycket. Men om du fick ge lyssnarna där ute om du skulle sammanfatta de tre bästa tipsen som du har som de absolut ska tänka på. Vad ska uh, det vara? Uh, först av allt, testa oli- uh, nej, vad säger <laughs> kokosoljan. Ja, testa kokosoljan. Testa kokosoljan. Mm. Den är fantastisk. Mm. <laughs> um, två, hitta rätt olja för dig. Mm. Och ge inte upp, testa det fram Det finns alltid någon för någon mm. Och tre Var försiktig med ditt hår För jag, det är jättemånga små saker man kan göra som ändras Som att borsta försiktigt Torka försiktigt Inte utsätta för, för mycket värme för ofta mm. Och duscha Smart Duscha smart mm. Vatten har ju en <laughs> tendens att torka ut håret också Ja exakt Mm. Så duscha smart. Ja, duscha ah. smart. <laughs> Tänk på miljön. Ja. Vi <laughs> ska inte göra slut på alldeles för mycket utav vårt vatten här i världen heller. Nej. Eftersom vi börjar få vattenbrist. Det vet ju du nu också som har flyttat till Gotland. Ja, det gör jag. <laughs> ja, ja. Okej hörni. Eller hörni. Hörni, hörni, hörni. Vi tackar Kristin. Tack för att du ville gästa mig. Tack så mycket för att jag fick komma. Ja. Nu fattar ni hur mycket tips det finns- att det finns massa forum och grupper att följa. Så det är bara att gå in, nappa tag i första bästa och sen bara insupa alla bra tipsen. Frågor om lockigt hår får jag ju aldrig nog av. Så det kommer förmodligen lite till längre fram, kanske på ett annat sätt. 
Om vi nu ska sammanfatta utifrån det vi pratat om. Ja, i det här avsnittet så kan jag rekommendera att alla stora burgerlock hår kan använda en fiberhandduk som snällt tar hand om håret. Och när det kommer till handdukar så är mikrofiberhandduken speciellt anpassad för att torka håret snabbare än med en traditionell handduk. Och det här tack vare att mikrofiberhandduken har en hög absorberingsförmåga. T-shirten då? Mm, det kan man undra. Nej, men t-shirten kommer att suga upp fukten utan att skapa frissigt hår under tiden håret torkar. Dessutom så får du väldefinierade lockar både från roten till toppen. Mina önskningar till er där ute är att låt det lockiga håret vara och rugga inte upp ytan. Undvik gärna saltvatten och att utsätta håret för borstning efter bad i saltvatten med en borste slash kam med små taggar eller piggar på. Använd heller i sånt fall om du nu måste kamma ut håret en bredtannad kam. Saltkristallerna lägger sig på ditt hår på hårfibrerna och ruggar upp ytan. Ett lockigt hår samlar flera minikristaller i spiralerna kan man säga. Eftersom det är spiralformat så rispar kristallerna ännu mera än vad det gör på ett, rock, eller på ett rakt hår. Så hellre då liksom att man använder en olja i håret efter bad och samlar ihop håret försiktigt. Ha mycket balsam i håret och mycket fuktgivande produkter. Ett annat tips om man vill samla ihop lockarna istället så funkar saltvattenspray. Exempelvis från L'Oreal, den heter Beach Waves från Wild Stylers. Det är alltså inte saltvattenskristaller man sprayar in i håret från havet utan den produkten funkar superbra som en korsett i håret och är, den är inte skadlig utan den är anpassad för känslan av den här strävheten som man får i saltvattens hav eller saltvattens bad. Men den första grundregeln för ett lockigt hår är fukt. Fukt, fukt, fukt. Ja, vad ska man säga? Ett helt fantastiskt program tillsammans med brudarna och... Eh, Tack för att ni lyssnar och ställer så mycket frågor som ni gör. Så vasarusaru.se på Instagram. Ställ gärna mer frågor. Det är fantastiskt och jättekul att ni är engagerade. I nästa avsnitt så kommer det handla ännu mer om oljor. Både för hud och hår. Så stay tuned. Puss och kram från mig. Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.